0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Talk About Energy, der Podcast über Spiritualität, Energie und Geschichten des Lebens. Heute haben wir Julia zu Gast und Julia liest in der Kabbalah. Sei gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude.
1: Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unseren Live Talks. Heute zu Gast die wundervolle Julia und Julia wird uns heute einen Einblick geben ins Kavala-System. Ich freue mich schon sehr drauf, bin schon sehr neugierig und ich würde mal sagen, liebe Julia, vielleicht magst du dich gleich mal vorstellen, wer du bist und ja, vielleicht auch einen kleinen Einblick schon geben, was das Kavala-System ist.
2: Ja, liebe Bianca Esner, danke, dass ich Teil von euch sein darf heute, dass ich eingeladen werde. Ich freue mich mega, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und äh, ja, also ich bin 34, komme äh, aus dem kleinen Lippstadt im, in NRW und ähm, ja, habe eigentlich jobtechnisch was komplett anderes gelernt. Ne? Ich arbeite momentan in der Auto Automobilbranche und äh, bin vor vier Jahren über die Kavala gestolpert quasi, eigentlich auch sehr zufällig. Ähm, habe sie mir damals auch mal lesen lassen und habe dann irgendwie festgestellt, okay, man weiß ganz schön viel aufgrund von meiner Zahlen von mir und wollte das unbedingt lernen und so bin ich da ähm, drauf gestoßen, habe mich in den letzten Jahren eigentlich nur für mich persönlich damit beschäftigt und hatte eigentlich gar nicht den Hintergrund, ins Außen zu gehen damit und jetzt sitze ich plötzlich in einem kleinen Live-Talk mit dir und ja. weiß gar nicht so richtig, wie das kam, also es ist irgendwie verrückt, genau. Sehr,
1: ja, sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dann die Entscheidung zu treffen. Du hast ja damals, glaube ich, die Entscheidung getroffen, dass ich irgendwas ändern darf, ja? Und jetzt genau. ist es, oder?
2: Ja, das sage ich dir. Also es ist ähm, auch gar nicht bewusst die Entscheidung gewesen, dass ich jetzt was ändern muss. Also ich muss sagen, mein letztes Jahr war gefüllt von Veränderung. Ähm, witzigerweise sagt meine Kabbalah auch, um das Jahr 33 gibt es nochmal einen Umbruch. Ja. Und der war da, also sowohl ähm, vom Wohnen als auch von meinem ganzen privaten Umfeld bis hin zu Denkweisen, Routinen, die sich geändert haben und somit halt auch das Thema Kabbalah. Also das hat sich echt extrem in mein Leben geändert. Gesprengt, sage ich mal, ohne dass ich wirklich groß eigentlich danach gesucht habe. Und das ist, ich glaube, der beste Weg, wenn man das so ganz spontan verfolgt und guckt, was für Chancen einem geboten werden. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich in den letzten Wochen extrem nach vorne gelaufen, extrem hochgepusht. Ich bin ganz dankbar, dass ich einfach auch mein Wissen teilen kann, weil das war mir vorher nicht so bewusst. Ähm, eigentlich war das mehr so im kleinen privaten Umfeld und man hat mir dann mehr und mehr gesagt, du musst damit rausgehen, weil du einfach Klarheit auch nach außen bringen kannst ja. und ich habe es einfach mal versucht. Ne? Ich habe dann mit einem kleinen Post in einer kleinen äh, Gruppe ähm, wirklich super viele Resonanzen bekommen und darf das jetzt kontinuierlich im Moment machen und hoffe natürlich auch weiterhin. Genau.
1: Also hast du dann in dem Sinne auf deine innere Stimme gehört und hast dir dann Vertraut sozusagen, dass ja. Das,
2: ja. ja, ich bin einfach mal gesprungen. Ne? Also es ist so ein bisschen natürlich die Angst dabei, äh, oder erstmal auch der, der, der Gedanke, was kann ich denn damit der Welt geben? Also das, was ich gelernt habe. Ähm, habe ich eigentlich nicht in Frage gestellt, aber man hat es ja irgendwie dann auch nie so auf dem Schirm, dass man sagt, okay, man kann anderen damit helfen, obwohl mir schon bewusst war, also dass mit dieser Kavala eigentlich auch viele im Verborgenen äh, bekannt wird und ich habe das nie so richtig zusammengebracht und habe dann irgendwann auf mein Herz gehört und habe gesagt, ja, also ich versuche es jetzt mal, also die sozialen Medien sind halt einfach da und die Gruppe war da und die Abnehmer waren da, Corona war da und äh, ja, ich war auch da. Sehr gut. Das ist perfekt, ja. Genau. Ja, glaube, ja. Ja,
1: wenn man so wirklich auf seine innere Stimme hört, ja, oft ja. vergisst man dann auch, ja. Also bei mir war das ja auch so, dass ich oft dann meine innere Stimme vielleicht gar nicht so wichtig genommen habe, ja, und das ja. immer nur rational entschieden habe, ja. ja. Genau und wie war das für dich oder wie fühlt sich das jetzt für dich an, wo du jetzt so also deinen Herzenweg ja mehr und mehr gehst, ja, also vielleicht magst du da mal kurz erzählen, weil es gibt ja viele Frauen da draußen, die eben, ja, so noch ein bisschen so hadern, ja, darf ich wirklich auf meine innere Stimme vertrauen, darf ich wirklich meinen Herzensweg gehen, ja, ähm, erfüllt mich das wirklich, ja, oder ist es nur eine Traumvorstellung, also ähm, wie fühlt sich das
2: an? Äh, super gut, ne, also ich hatte, wie gesagt, im letzten Jahr enormen Umbruch ähm, und ich hatte danach mehr und mehr To-dos einfach im Nacken. Ich hatte eigentlich immer diesen Druck, ich mache mir den auch selber, das weiß ich selbst, und ähm, dass ich eigentlich nur im Tun war, im Tun, Tun, Tun bis wirklich zur Erschöpfung, was ich noch nie gehabt habe in diesem Leben, also in meinem kleinen Leben eigentlich. Ähm, aber ähm, dann habe ich irgendwann mal, auch durch das Gespräch mit dir natürlich, äh, so ein bisschen gemerkt, ich darf mich für Leichtigkeit entscheiden, ich darf das machen, was mir Spaß macht und das ist definitiv mit Menschen zusammenarbeiten, die ähm, willend sind, auch selbst zu wachsen oder auch einfach die Klarheit in ihr Leben einzuladen und das fühlt sich super gut an. Also es nährt mich und es macht mich auch ein Stück weit frei, also dass man wirklich auch den Raum für sich einnimmt. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Ne? Das ist so, dass man sich zeigt mit allem, was man kann und was man hat ähm, ja, und das, ich kann es echt nur jedem empfehlen. Also hört da echt auf, euer Gefühl und seid mutig genug zu springen, weil es gibt es gibt immer dann ein Netz, was einen auffängt und das sieht man auch vorher nicht unbedingt. Genau, das ist schön, dass ja. du das gesagt hast.
1: Ja, weil oft ist man wirklich so drinnen, ja, aber das geht nicht, weil man viel zu viel im Wie ist, ja. Weil ja. man einfach dann, so auch teilweise begrenzt denkt, ja, dass zum mhm. Beispiel, so wie du jetzt dann sagst, ja, die Menschen vielleicht nicht da sind, ja, in dem Moment, ja, aber die können ja gar nicht da sein, ja, wenn ich genau. einfach das noch nicht gesprungen bin, ja, oder dorthin ja. gegangen bin. Und das war ein schöner, ähm, schöner Impuls auch, ja, für viele, dass das oft noch gar nicht oft ersichtlich ist. Mhm. Ähm, das alles wird dann erst ersichtlich, wenn man dann wirklich geht, ja. Bei Richtig.
2: Yeah. Ja, das ist echt, das ist, ähm, und was sich dann für Türen öffnen, das ist unglaublich, also das ist wirklich unglaublich, ich kann echt, ähm, also ich, ich bin ja wirklich selber erst seit ein paar Wochen ähm, dabei und springe auch eigentlich jeden Tag noch ähm, und kann echt sagen, man wird da wirklich gut gefangen, ähm, wenn man da echt seinen Herzensweg geht, das ist, das ist so, ja.
1: Ja, yeah. ja. Eben, schau, du bist ein paar Wochen dabei, ich schon ein paar Jahre, ja, ja. also bei mir ist es ja auch noch, ja, also ich, ähm, es ist ja immer wieder ein Challenge, es ist immer wieder ähm, so wie die Welle, ja, die Lebenswelle, ja, und mhm. man hat man mehr Vertrauen und man hat man weniger Vertrauen, aber letztendlich ähm, wissen wir oder das ganze System weiß, es funktioniert
2: und das ist das <lacht> auch so schnell Absolut. Ja. Mhm. Genau. Wichtig ist halt auch, finde ich, nicht nach rechts und links zu, zu sehen. Das ähm, haben wir ja auch schon mal besprochen, ja. was, so, was so andere machen, was andere auch denken. Ähm, da ist natürlich ein großer ähm, Platz an Verurteilung erstmal da, was man sich auch erstmal wahrscheinlich im Kopf ausmalt. Ähm, und da einfach gucken was will man selber, ne? also dieses nach rechts und links schauen, ein bisschen aussparen und einfach zu gucken, was ist der Weg, den ich gehen will und ja. den dann wirklich auch mit vollem Herzen gehen, also ja, das ist ja. kostet wird Mut, aber es wird auch super viel belohnt, muss ich echt sagen.
1: Ja, ja. Genau, und das geht es ja auch, ja wirklich bei sich zu bleiben. Ja. Mhm. So wie du auch mhm. sagst, man wird dann wirklich belohnt. wo ja. wir ja, <lacht> einfach, einfach gar nicht einmal mit dem gerechnet hätten, ja. oder es passieren wirklich ja. Dinge so, so, wow, das ist wirklich genial. Ja.
2: <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. ja cool. Ja, magst du uns dann einen Einblick geben ins kabbalah system Also, was ist das? kann ja, das? Ja, ähm, Ich kenne es ja nur von Human Design, also nur -hmm. Human Design, weil Human Design ist ja auch, oder Kabbala ist ein Teil von Human Design, ja, und das System wird ja auch äh, darauf aufgebaut, aber so ein reines kabbalah system vielleicht magst du uns dann einen Einblick geben. Ich bin sehr gespannt. Gerne.
2: Gerne. Also, das, was ich lernen durfte, ähm, also, ich fange jetzt mal allgemein an, also, das Thema Kabbalah, das ist ja schon uralt. Ur also das, das Wort Kabbalah an sich stammt ja aus dem Hebräischen und bedeutet auch so ein bisschen das geheime Wissen offenbaren und man sagt, es geht zurück bis ins 12. Jahrhundert oder sogar noch weiter. Also es sind so mystische Traditionen des Judentums ähm, und ähm, ja, bezeichnet so eine bestimmte Überlieferung bestimmter Lehren, sage ich mal. Und es wurde halt über Jahre und Generationen weitergetragen. Es war damals so ein sehr gehütetes Wissen und ich also man sagt dass eigentlich nur die Männer und das kann man sich ja gut vorstellen nur in den Geschmack kamen dieses Wissen überliefern zu können oder auch anwenden zu können und bei der Kamala ist es so man geht halt davon aus dass man ja vor der Inkarnation sich quasi oben mit seinem Geistführer Engel wie auch immer man es nennen mag sich trifft und dann so ein bisschen ja, einkaufen geht, sage ich mal. Also welche Herausforderungen nehme ich mir mit? Welche Gaben nehme ich mir mit? Ja, welche Schutzschilder möchte ich mir auch für das Leben mitnehmen? Was begegnen mir für Menschen? Das packt man alles so ein bisschen zu so einer kleinen Einkaufskiste zusammen. Und bei der Inkarnation vergisst man so ein bisschen als Menschheit nachher auch, was hat man sich da eigentlich selber ausgesucht? Also wir haben uns ja damals dafür entschieden, dass es so ist, und mithilfe der Kabbalah kann man so ein bisschen in dieses bewusste oder die, dieses tiefe Bewusstsein gehen, woher kommt das eigentlich alles? Was genau steckt dahinter? Ähm, was ist der Sinn unseres Lebens? Was sind die persönlichen und eigentlich auch wahren Lebensaufgaben? Also man spürt ja im Grunde selber, ist man jetzt auf dem richtigen oder falschen Weg, aber da ist halt der Kopf oft dazwischen. Oh ja. ja, leider ja. Und mit der Kabbala kann man halt wirklich diese Lebensschwerpunkte ähm, herausarbeiten und halt auch mal benennen und auch mal ganz klar sehen, ähm, ohne Schnickschnack, ohne Interpretationsspielraum. Natürlich hat jeder dann auch nochmal einen Willen, geht er den Weg oder geht er den Weg nicht. Aber die Kabbala erstmal zeigt auf, was ist dieser, was ist so die Landkarte des Lebens. Genau.
1: Sehr schön. Wow. Und wie das <lacht> dann aber auch so berechnet wird, zum Beispiel in der
2: Astrologie oder im Human Design. Richtig. Also es ist, im Grunde ist es eigentlich ziemlich theoretisch. Ich arbeite nicht mit dem Lebensbaum. Ich glaube, im Human Design arbeitet man bei der Kabbala mit diesem Lebensbaum. Den kenne ich selber nicht. Ich durfte das lernen als äh, Numeroskop oder Kabantomie. Meine damalige Mentorin hat es mich so gelehrt und dieselbe hat es mit einer Kollegin nochmal auferarbeitet. Und es wurde ja auch über ähm, Jahrhunderte, Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Und äh, ich würde, glaube ich, behaupten, also ich behaupte, dass es mehrere Arten von Kabbala-Berechnung gibt. Und meine ähm, Art und Weise ist halt ähm, auf einem Numeroskop Gelegen. Also ich habe quasi, ich habe das hier auch mal, das ist jetzt für den Podcast natürlich blöd, aber sieht eigentlich quasi sehr theoretisch aus. Das ist noch die ganz ursprüngliche ähm, also Spannend. Ja, das ist wirklich, es sieht sehr mathematisch aus und eigentlich auch sehr, ja, theoretisch. Ja. Aber es ist jetzt auch mein Horoskop, deswegen darf das zeigen, aber es ist halt hinter jeder Zahl steckt eine Schwingung oder eine Bedeutung und mit Hilfe dieses Numeroskops ergibt sich nachher eigentlich so ein ganzes Netz an Informationen, die man dann irgendwo auch zusammenfügen muss, die man deuten muss, die man ähm, ja irgendwie auch ein bisschen verbinden muss und das ist so ein bisschen die Kunst dabei, im Grunde ähm, ja auch sehr astrologisch angelehnt, also da stecken bestimmt Teile von der Astrologie auch drin, ja. Okay, genau. spannend. Also in dem Sinne brauchst du nur Geburtstag, Geburtszeit wahrscheinlich auch, oder? oder? Geburtszeit, genau. Den, ähm, man kann dann noch den Namen analysieren, das äh, mit anhand des Geburtsdat äh, Geburtsnamens. Das geht auch, dass man da einfach in die sehr persönliche ähm, kabbala analyse reingeht, ganz genau. Ja. Okay, ja, das ist mhm. sehr interessant. Also dann arbeitest du in dem Sinne mit, mit
1: den Ziffern. Also wenn ja. zum Beispiel jetzt mit den Ziffern und jede Ziffer hat eine Bedeutung,
2: Genau. Okay. Magst du uns also ein Beispiel geben oder so? Genau, also man hat jetzt zum Beispiel bei der 5 ist es so, es gibt, also erstmal ist jede Zahl neutral zu betrachten. Und es gibt natürlich eine positive Schwingung, eine negative Schwingung. Wobei die negativen Schwingungen, das hört sich immer so böse an, aber das sind mehr so die Herausforderungen, die uns dann halt mitbringen. Und es ist jetzt zum Beispiel so, der Geburtsmonat Mai, also das ist jetzt mein Geburtsmonat, das bedeutet auf der einen Seite, das Positive in der Zahl ist, man ist unheimlich kreativ und man hat ähm, sehr viele Interessen, man legt sich nicht auf eins fest, man, man ist sehr freiheitsliebend, man braucht ähm, dieses Kommunizieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das ist so ein bisschen die, man sagt, die negative Richtung, dass man sich erstmal absichert, egal ob es mit einem Job, mit einer Wohnung, mit einer Partnerschaft ist, damit man so ein bisschen in der Komfortzone sitzt. Aber die Fünfer merken halt auch, irgendwie schwelt es und man muss irgendwann auch mal raus aus diesen äh, Mustern, die man sich da auch erarbeitet hat und muss eigentlich seinem Herzen folgen. Und so ähm, okay. kann man das eigentlich in jedem, ja, in jeder Zahl auch wiederfinden, diese positiven und negativen Schwingungen. Ähm, und in der Kabbala ist es halt die einzelne Zahl an sich bringt halt nie, noch nicht so die Lösung, ne? mhm. Und es ist ähm, hierbei halt ganz wichtig, dass man so ein Gerüst erstmal erarbeitet, das Gerüst sich erstmal anschaut, guckt, ähm, hat man also auch aufgrund einer bestimmten Zahlenkombination eher die den Hang zum positiven Ausleben oder eher zum negativen Ausleben, ist man eher so ein bisschen im Außen noch getriggert. Es gibt dann halt auch. Ähm, Menschen, die einem diese Aufgaben widerspiegeln, die einem dann im Außen be ähm begegnen. Und so kann man natürlich ganz individuell einfach auch reingehen und schauen, ähm, was ist bei demjenigen gerade auch Sache. Das ist ähm, eigentlich wirklich sehr theoretisch gedacht, ja, aber es ja, ist tatsächlich sehr, sehr nah dran auch. Ja. Also, ja. also, ich finde es total spannend, weil ihr
1: zum Beispiel haben ja Zeit mit Numerologie, mit dem Tiroler Zahlenrat auch beschäftigt.
2: Ja. Das auch. Ja, ich habe es mal gehört. Ich kenne mich da ja. aber auch nicht so in der tiefer aus.
1: Ja, ich kenne mich auch nicht so gut aus. Ich habe mir nur eine Zeit lang, hab ich das. es gibt auch Bücher eben über das Tiroler Und da gibt es ja auch eben die Ziffern, also die Nummern. Und dann mhm. sind Farben dabei. Ja, dann kannst du auch so, okay, wenn ich zum Beispiel habe, ich, mein Geburtsdatum ist ja 11 8,88, ja. Mhm. Und ich habe dann sehr viel, zum Beispiel Grün und Blau, ja. Und so wie das ja. Rote und das Gelbe und das Weiße fehlt dann zum Beispiel. Und das kann man dann auch durch Kleidung und so weiter dann so ähm, wieder in Balance bringen oder so, ja. Okay, okay.
2: Ja, ist ja. auch sehr spannend, ja. sehr, sehr, spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, Also das ist auch ähnlich, ja. Also es hat alles, glaube ich, es findet sich überall alles irgendwie ein bisschen wieder, denke ich mir, also ja. Total, ja. ja. Und einfach so, also es sind
1: richtig coole Tools, um wirklich Unterstützung zu bekommen. Ja. Aber letztendlich, glaube ich, halt auch, was ich auch also gemerkt habe, also ich habe ja auch verschiedene Ausbildungen, aber letztendlich geht es wirklich
2: darum, leb dein Leben, leb deine, ja. Wohnung, deine ja. Erfahrung, gell? Ja. Mhm. ja, und es ist halt so, man kann in der Kabbalah, man sagt, man wird ein bisschen später erwachsen, also nicht jetzt mit Schlag 18, wo man jetzt volljährig ist, sondern man kann das tatsächlich auch berechnen, wann so... Also mit, mit, mit Hilfe von meiner Art, das zu berechnen, ähm, wann man wirklich diesen Umschwung hat, wann man die Werte, die man eigentlich als Kind no, normalerweise übernommen hat, einfach auch mal hinterfragt, wann man so sein, seine eigenen Werte lebt oder wann man halt diesen Shift macht, dass man wirklich in das eigene Ich kommt. Und das kann man eigentlich recht gut berechnen und es ist so ein, zwei Jahre schwimmend immer, also so um das 33. Lebensjahr ist es jetzt bei mir und das stimmt auch total, also es ist echt erschreckend, wenn man das so vor sich hat, dann denkt man oh Gott, was kommt da noch, <lacht> aber es ist ja nie was Schlimmes, es ist ja eigentlich eher so, dass man wirklich mehr und mehr in seine Kraft kommt und dass man, also ich bin nach wie vor immer noch ähm, ja, jedes Mal platt, wenn es wirklich so 100% zutrifft ne? und äh, man hat mit der Kavala halt hier auch noch die Möglichkeit verschiedener Lebens Abschnitte zu gucken, was begegnet einem in diesen Lebens Lebensabschnitten verhäuft und was begegnet einem auch in, im Außen. Also selbst wenn ich es verstanden habe, eine Aufgabe für mich zu lösen, ist es ja so, dass mir dann wieder im Außen Leute begegnen, die mir das spiegeln, wo ich dann nochmal geprüft werde, inwieweit habe ich es denn überhaupt verstanden. Ja. Das ist wirklich... ja, Also ich finde es super spannend.
1: Ja, ich auch. Also ich bin ja immer bei solchen Dingen, bin ja immer total hellhörig. Ja, ich mag mehr wissen, ich mag mehr wissen. <lacht> Vor allem finde ich das richtig interessant auch, dass man mit dem kabbalah system dann wirklich so auch in diese Phasen reinschauen kann, wann es so circa kommt. Ja. Und oft ist es ja dann auch so, dass man genau diese Systeme erst im Nachhinein bekommt und dann zurückdenkt. So so, ja, das Ja, ja genau. Ja. Der ja. Phase, ja, ja. In der Phase oder in dem oder so.
2: Ja. Ich habe meine Kabbalah-Lesung vor vier Jahren gehabt und ja. vor vier Jahren habe ich das auch gelernt. Und da war es echt so, dass meine also Mentorin und Freundin, was sie heute geworden ist, ähm, also die kannte mich besser, als ich mich selbst kannte. Das ist wirklich ja. krass. Ich dachte nur, wow, was? Nein, das gibt's nicht. Das ist ja wirklich schrecklich. Oh mein Gott, wie kannst du das sagen? Das stimmt. Und das ist so, ich höre es mir zum Teil heute noch an, weil man mit, mit dem Rückblick und den vergangenen Jahren kann man natürlich alles noch ein bisschen anders reflektieren. Und es ist, ähm, ist so, so spannend einfach, dass man das anhand von ein paar Zahlen, sage ich mal, so genau sagen kann. Ne? Yeah. Deswegen, also ich kriege Gänsehaut, das ist eigentlich echt schon erschreckend. Und das Schöne an der Kavala ist halt, dass, dass nicht nur die negativen und die positiven Seiten aufgezählt werden, sondern halt auch irgendwo eine Lösung in jeder Zahl steckt. Also wie löse ich das? Was kann ich mir erlauben? Ähm, kann ich mir Freiraum nehmen? Es gibt halt auch viele... Ja, also bei vielen Menschen ist es so, dass die sich mehr erlauben sollen, einfach in die Leichtigkeit zu kommen. Also mein Hund sitzt übrigens da. <lacht> oh mein Gott. Und auf jeden Fall ist es so, dass man vielen Menschen mitgibt, kommt in den Spaß zurück, hört auf diesen Druck, immer wieder Teil eures Riesenlebens zu sein. Also nimmt einfach das Leben ein bisschen leichter und viele sitzen dann da und oder jetzt, ich meine, ich mache es ja noch nicht so lange, aber die, bei denen ich es machen durfte oder lesen durfte, ist es so, dass die sich wirklich fragen, wow, also ich darf mir das erlauben, ich darf mir die Freiheit nehmen und das ist wirklich schön, wenn, <lacht> wenn, die, ähm, wenn die wirklich in ihre Kraft zurückkommen einfach. Und das war mir nicht so ganz bewusst, dass das ähm, durch meine Arbeit einfach so gegeben ist. Also das, das ist schon schön, wenn man da wirklich was mitgeben kann, ähm, dass, dass jeder Einzelne einfach zurück in ihre, ähm, in, ja, in ihre Kraft kommt, einfach. Ne? Das ist schön.
1: Ja, ja vor allem, also ich merke es bei mir auch immer, ja, wenn ich dann wirklich äh, Menschen um mich habe, ja, die was dann wirklich auch so ihre Kraft plötzlich sehen. Ja. ja. sie. Spüren sie. Ja. Und oft ist es ja wirklich auch untergraben. Manche spüren ihre Kraft gar nicht, die trauen sich das ja gar nicht zu, was alles genau. in ihnen steckt. Genau. Gell? genau. Und so eben mit verschiedensten Tools, wie eben auch bei dir beim Kabbala-System, wo du einfach das alles ins Bewusstsein rücken kannst.
2: Ja, ja. Es gibt, ähm, es gibt halt auch, die, also es, die meisten Dinge sind einem ja eigentlich auch irgendwie bewusst. Nur dadurch, dass wir gelernt haben, nicht auf unser Gefühl zu hören, verschwinden die so unter diesem Deckmantel des Kollektivs. Man muss mehr machen, man muss besser sein, man muss schneller sein und am Ende ist es eigentlich so, die Herausforderung, sich auch mal zurückzunehmen und, das, und diese Zahlen sagen dir das ganz, ganz klar oder wenn so eine Sehnsucht in dir schwillt, dass man einfach aus vergangenen Leben mitgebracht hat, dass man das irgendwo gar nicht greifen kann und das sieht man anhand der Zahlen auch, dass man so Karma-Zahlen mitbringt in dieses Leben, ähm, die man halt in der vorherigen Inkarnation nicht gelöst hat ähm, und dann ist es so, wow, was, wirklich, ach so, so, deswegen ist es so und also es, ist, es, ist, es gibt so viele Aha-Effekte in diesen Lesungen. Das ist ja. so ein Geschenk, finde ich. Das ist toll. Ja. Es ist wirklich auch sehr komplex, ja? Also wo du dann
1: überall dann Zugriff hast, ja. Wenn du jetzt so gesagt hast, eben auch mit mit Karma äh, leben halt einfach, dass du das einfach dann nachlesen kannst. Ist sehr, ich ja. Stell dir das einmal vor. Das ist so genial. Es gibt ein Tool, da hat man das Schwarz auf Weiß. Ja, bei mir ist es ja eher mehr, dass ich ja in der Akasha schaue, ja und channel, ja. 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 ja man hier so. Hm, ist das jetzt wirklich so? ja? Aber es gibt ja auch Tools, ja, die was das wirklich ja, ist. Ja. So, ähm, du beim Kabbalah, eben, ich habe auch einmal eine so Karma-Astrologie-Session gemacht, ja, da kannst du mhm. Ach, kannst ja auch schauen, ja, ja, dann, welche cool. Karma-Übungen bzw. Themen du noch mitgebracht hast.
2: Das ist ja einfach so genial, oder? Mhm, das ja. ist schon spannend, also, dass man das Wissen auch überhaupt äh, haben darf, das ist ja schon eine große Ehre, finde ich. Ne? Also, und es wird ja wahrscheinlich über Jahre. Jahrhunderte weiterentwickelt und es gibt wahrscheinlich zig Formen von kabbala lesungen und jeder macht es anders. Ähm, Wahnsinn. Also ich, ich finde das auch nach wie vor immer spannend. Genau. Ist cool. Ich bin
1: schon sehr neugierig. Ich glaube, ich möchte auch gerne mal <lacht>
2: <lacht> Ja, und das Schöne ist halt, ich habe das damals gelernt, um verstehen zu können, warum mir manche Menschen begegnen oder was, was einfach auch hinter meinen Aufgaben steckt. Und man kann halt natürlich auch schauen, wenn man jetzt in einer Beziehung steckt, wie sind die Beziehungszahlen? Man begegnet sich ja nicht ohne Grund. Ist das eine karmische Verbindung? Ähm, ist das die kosmische Verbindung? und Oder auch zu einem Nachbarn oder zu einer ähm, Frau im Supermarkt? Also man kann da wirklich eigentlich die ganzen Verbindungen zu den Menschen ähm, mit hinterleuchten, quasi denen man begegnet. Und das ist... Das ist wirklich krass. Also, man, am Anfang habe ich das gelernt und jedes Mal war ich nur am Rechnen. Also, hier das plus das bedeutet das. Und ich habe irgendwann gedacht, das wird wahnsinnig, weil ich die ganze Zeit nur am Rechnen war. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich es auch mal ausschalten ähm, und einfach auch vielleicht mal nicht rechnen. Ähm, aber das, das verleitet natürlich dazu, ne? weil man dann einfach irgendwie, man ist ja als Mensch auch so ein Kontrollfreak wahrscheinlich und will es auch irgendwo alles ähm, begründet wissen. Irgendwie auch. Ne? Selbst ich heute noch. Also, das heißt ja nicht, dass ich nur weil ich das anwenden kann, dass ich alles weiß, um Gottes Willen, das ist nicht mal ansatzweise so, aber ja. ähm, das Tool ist wirklich cool. Ja.
1: Super, sehr cool. Mhm. Ja, genial, also da kann man ja wirklich alles machen, also Partnerschaftsanalysen, ähm, ja. Rückblicke, dann auch halt eben, was man mitgenommen hat, also was kann man da noch machen mit dem Tool? Ist ja, man dann, kann,
2: ich finde es immer spannend, wenn ähm, wenn Mütter nach den äh, Analysen ihrer Kinder fragen. Wollt ihr gerade fragen? Ja, klar. Also natürlich es ist es natürlich alles ein ähm, bisschen auch unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Man muss natürlich ganz vorsichtig sein. Ne? Wenn der andere das jetzt gar nicht möchte, das muss man sich natürlich schon einholen. Aber ähm, ja klar, was sind die Aufgaben meiner Kinder? Meine Kinder haben keine Freunde, warum ist das so zum Beispiel? Und da kann man halt reinschauen, dass er gar keine Freunde braucht zum Beispiel, dass er selbstständig alleine zufriedener ist, als wenn er sich jetzt unterordnet. Oder dass es halt so ist, dass das Kind viel mehr Spaß im Leben ähm, verfolgt als die Ernsthaftigkeit. Also mit den Kindern dann nichts falsch ist. Und diese Lesung durfte ich auch des Öfteren mal machen und das ist für die Eltern sehr beruhigend. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die dann einfach wissen, wir machen nichts falsch, wir haben nicht in der Erziehung versagt, sondern das ist einfach die eigene, der eigene Wille des Kindes. Ne, das ist, das ist der eigene Weg auch so ein bisschen. Und da auch so ein bisschen Leichtigkeit wieder rein. Also ich bin wieder bei Leichtigkeit und Klarheit und so. Und das ist immer das Gleiche, also dass man da echt wirklich einfach mal tiefer reinschaut, was genau ist denn da überhaupt das Thema? Und warum begegnen mir diese Menschen oder warum ziehe ich diese Menschen an? Wie kann ich es ändern? Das kann man natürlich damit alles beleuchten. Das ist schon spannend. Ja,
1: ja vor allem auch, also gerade so ein System zeigt auch auf, wie die Einzigartigkeit von den Menschen. Ja, das war Absolut. Ein Gefühl, ja, absolut. Ein Gefühl, gell? Auch anders, weil du gesagt hast, eben, dass Eltern sich oft dann auch so das hinterfragen, bin ich als Elter dann schlecht, ja, oder habe ich irgendwas ja. falsch gemacht und so weiter? Und das zeigt dann auch schon super auf, ähm, dass es nicht so ist, ja, dass es halt ja. einfach jeder hat zu ja. so seinen eigenen Entscheidungen, ja. Und jeder ist individuell. Und genau. passt das und für die anderen passt zum Beispiel das aber gar nicht, ja, und dass man da einfach viel mhm genau, in die Freiheit auch geht, ja, mehr Freiraum gibt und, und gerade Kindern, ja, weil ähm, also die letzten Jahre ist ja so, ich würde nicht sagen falsch, aber es ist schon hat einfach auf eine andere Richtung gegangen sozusagen, <lacht> gerade im Schulsystem, ähm, und dass da mehr, ja, diese Vielfalt auch ähm, absolut geduldet wird auch, ja, ja. Ja. Ja, und nicht alle gleich machen zu wollen, ja, sondern einfach hm. das gute Punkt, äh, auch rauszulassen. Ja. Ja.
2: Und das finde ich eigentlich auch an Corona ganz schön, dass man so ein anderes, so eine andere Brille mal aufsetzt. Ne? Also dass nicht immer nur alles ganz so die Richtung geht. Ne? Und ja, das ist wirklich auch noch mal zu den Kindern zurück, auch die Verbindung zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, warum ist die so schwierig? Ist das ähm, in der Kabbala zu sehen? Ja, ist es zu sehen oder nein? Man kann das so und so noch mal händeln und so. Also es gibt wirklich, wirklich viele, viele Möglichkeiten, ähm, einfach tiefer in irgendwelche Beziehungen zu gehen. Und am Ende ist es ja so, dass man ja von Beziehungen lebt. Also wir sind ja alle irgendwo hier, um unseren Weg zu finden, um zusammen zu wachsen. Und äh, mit Hilfe der Kabbala kann man da einfach auch nach dem Warum ein bisschen fragen. Und halt auch nach dem, wie mache ich es überhaupt richtig? Ja, ja. Das ist wirklich interessant. Ja. Was man natürlich noch machen kann, ist, man kann gucken, wie die persönlichen, äh, wie das persönliche Jahr wird, fällt mich gerade ein. Denn mein Jahr hatte die 30 und mein ähm, Jahr sah, sah sehr anstrengend aus. Also, ja. äh, die 30 ist halt so ein bisschen energieraubend, anstrengend und ähm, das war's. <lacht> Deswegen, also da kann man halt auch nochmal so eine Tendenz kriegen. Wie, wie,
1: wie berechnest du das zum Beispiel? Berechnest du das dann aus ähm, von dem Jahr jetzt, die, die, die Ziffern genau. von dem Jahr und von, ja. von dir persönlich wahrscheinlich, oder? Richtig, ja. Mhm. Okay, ja. cool sehr cool ja, ja das ist, cool. ich bin, total, ja, ich bin das total begeistert weil ich glaube dass gerade im deutschsprachigen Raum genau das Kabbalah-System noch nicht so transparent ist ja mhm. und das ist ja eher mehr Human Design und die Chingis mittlerweile ja also wo ich Human ja. gelernt habe das war ja auch vor vier Jahren ähm, da habe ich nur englische Literatur gehabt ja. das ist ja erst seit ich weiß nicht, seit letztem Jahr, glaube ich, gerade so im deutschsprachigen Raum auch so. Ja.
2: ja.
1: ja aber gerade so, dass das Kabbalah-System, äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch fürs Kollektiv, auch gerade so, wie du sagst, halt einfach diese Jahresenergie auch. Ja, wenn man dann einfach auch weiß, okay, jetzt kommt ein Jahr auf mich zu, äh, wo das sein kann. Ja, also mhm. wo wirklich Transformation stattfindet oder zum Beispiel. Ja. Ich, ich liebe es immer so rückwirkend zu schauen, ja, zum Beispiel, oh ja, 2020 war jetzt das Jahr, bla bla bla, bla ja, und dann genau. interessiert man sich einfach viel
2: mehr, ja. Ich finde, man hat dann auch ein bisschen mehr Vertrauen in so ein System. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, nächstes Jahr passiert das und das und das, dann bin ich eher jemand, der das auch noch mal zurückverfolgen möchte und ja, stimmt das denn wirklich? Und ach ja, das war wirklich so. Und ähm, Also mir geht das auch so. ne? Also bevor ich jetzt irgendwie, und das ist ja bei der Akasha manchmal auch wahrscheinlich, wo du sagst, also ich spüre das ganz klar und man muss es trotzdem erstmal irgendwie auch ähm, vielleicht auch ins, ins Kopf in den Kopf reinkriegen, dass es wirklich auch kein Quatsch ist, ne, weil man man, man ähm, kriegt das ja auch rein und man fühlt das ja auch. Ja. ja, am
1: Anfang war das bei mir auch so, wo ich dann halt so reingekriegt habe und dann haben wir gedacht: so, Okay, stimmt das jetzt und so weiter? Da haben wir selbst immer hinter <lacht> Dann habe ich immer gegoogelt, ja, Astro, diese astrologische Betrachtung von dem und dem und dann halt immer habe ich alle Freunde angerufen, so, Hey, ich habe das richtig reingekriegt. In der Astrologie ist das auch so. <lacht>
2: <lacht> Sehr cool.
1: Aber ja. das ist genau das, wenn man einfach da das, genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, das Vertrauen aufzubauen, auf die innere Stimme zu hören. Absolut. Kann ja jeder. Ja? Jeder okay. kriegt das rein. Ja? Es kann ja jeder in der Akasha lesen, ja? so wie jeder das Kabbala-System lernen kann. Ja? Ach. Genau, es geht halt einfach nur darum, dir wirklich zu vertrauen und ähm, ja, dir einfach das, auch dieses Selbstvertrauen und ähm, dir auch diesen Selbstwert zu geben, es ja.
2: auch wirklich möglich ist. Ja. Absolut, ja. Ja, es, ist, es braucht schon viel Mut, also das muss ich auch sagen. Ne? Mir ging das auch am Anfang so, ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt sagt, hier, hallo, ich kann was und ich möchte das jetzt in die Welt schreien. Okay. Ähm, er gar nicht. Ich bin da eher diejenige, die es so ein bisschen zurückhaltend erstmal versucht und ähm, ja, aber es ist wirklich so, wenn man merkt, das ist der Herzensweg und es wird halt auch gebraucht, also es gibt ja Menschen, die da die davon profitieren und einfach auch wirklich zurück zu sich selbst finden, auch dann ist das natürlich, dieser dieser Schritt ist es wert, ne, dann zu springen und zu gucken, genau. also wenn man da wirklich auch bei anderen ankommt und die einfach auch in der Seele berührt oder auch einfach mal ein bisschen Klarheit bringt, ne, das ist schon... Das ist ein Riesengeschenk. Also das, ist, das lohnt sich. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Ja, absolut.
1: Das habe ich auch bei mir gemerkt. Weil am Anfang war das für mich ja auch nicht so leicht, halt einfach mit meinem Wissen rauszugehen oder mich wirklich zu zeigen. Ja? Und ich glaube, da mhm. hapert es ja bei den meisten, vor allem bei den Frauen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ja. Und, mit ihrem Wissen. Weil so mit Freundinnen zu Hause oder sonst irgendwas, was die Karten legen, zu channeln und das Ganze macht man ja gleich am Anfang. Also <lacht> ah, so toll. Danke, danke, liebe Julia, für den Einblick ähm, hey, gerne. Also in deine Geschichte und auch ins Kabbalah-System. Ich werde auch die ganzen Kontaktdaten von Julia unter ähm, in, in, in dem Video und unter dem Podcast dann äh, verlinken. Da können wir dann auch gerne ähm, sie anschreiben für mehr Informationen und auch ähm, ein Reading buchen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> genau. Und ja, dann würde ich einmal ja sagen, danke, lieber Julia.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du hast einen kleinen Einblick in das Kabbalah-System bekommen und wenn du ein Reading buchen möchtest, melde ich sehr gerne bei Julia und wir würden uns mega freuen, wenn du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, ein Feedback und wie es dir gefallen hat, was du mitnehmen hast können aus der Folge und vielleicht hast du auch Interesse, einmal ein Interview mit uns zu machen rund um die Themen Spiritualität, Energie und Geschichten des Lebens. So melde dich dann sehr gerne bei Katharina oder bei mir. Alles, alles Liebe zu dir.